0: Jesus Christus, wir danken dir, dass wir uns hier versammeln dürfen, wenn es auch über das Netz geht. Aber wir sind verbunden in einem Geiste. Und wir bitten dich, dass du zu uns redest, dass du uns Hilfe bist, das Wort zu verstehen. Ja, Herr Jesus, dass wir es als Beute mit heimnehmen. Amen. Wir schlagen auf das erste Buch Mose, Kapitel 45 und lesen. Ab Vers 1. Wir gehen ja jetzt weiter in der Josefsgeschichte. Wir hatten ja vorher schon angefangen. Wir machen noch eine kleine Zusammenfassung. Und dann geht es dann hier in den Text hinein. Da heißt es, Ab Vers 1, da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen. Vor allen, die im Hause, stand, die um ihn standen. Und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen. Und, er stand jemand, und es stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen. Und die Ägypter hörten es. Und das Haus des Pharaos hörte es. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und, und seine Brüder konnten ihn, nicht, konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch zu mir her. Und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun betrübet euch nicht, und es entbrenne nicht in euren Augen, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erbau Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Soweit. Geschwister, Die diese Geschichte... Gibt uns eine prophetische Schau, als ob Gott etwas auftut. Und wir erstaunt sind über mal eben 2000 Jahre Israelgeschichte, die Gott schon im Voraus so deutlich vorgeschattet hat, wie der Herr Jesus einmal behandelt wurde, von Israel und wie seine überströmende Liebe die Antwort ist auf ihre Bosheit. Wir hatten ja gehört, dass Josef von seinen Brüdern verkauft worden ist, dass er dort in dieser Grube war, an die Ismaeliter verkauft wurde und dann im Hause Potiphas ihm viel gelungen ist. Er wurde versucht zur Sünde, er floh, wurde verleumdet, kam ins Gefängnis und Gott prüfte ihn. Und später, als dann die beiden Diener des Pharaos, der, der Bäcker und der Mundschenk, ihre Träume hatten und der Josef sie ihnen auslegen konnte, und dann seine Worte gedenket meiner, aber sie hatten nicht an ihn gedacht, bis der Pharao dann seinen Traum hatte und dann der Mundschenk sich erinnerte. Und so der Josef in das Haus des Pharaos kam und ihm diese Träume deuten konnte, dass er dann zum zweiten Mann nach dem Pharao aufgestiegen ist. Jetzt war der, der Pharao nur noch um den Thron größer. Und alle Macht, alles das, was sich in Ägypten abspielte, hat der Pharao im Bilde des himmlischen Vaters hier in die Hand des Josefs ein Bild auf den Herrn Jesus ihm alles übergeben. Der Pharao hatte auch selbst angeordnet, was er euch sagt, das tut. Ohne den Josef lief überhaupt nichts mehr in Ägypten. Er war der Lebenserhalter und die Hungersnot, die er ja vorausgesagt hatte, sie kam. Aber der Josef, der hatte durch die Weisheit Gottes sagen können, was geschehen wird. Er hatte riesige Vorratshäuser angelegt. In Ägypten gab es Brot, gab es Weizen, gab es Korn. Und so kam auch die Hungersnot dann nach Kanaan. Der Vater Jakob, seine, seine Söhne, die elf, hatten auch Hunger. Und so schickte ja dann der Vater... Jakob, seine zehn Söhne, den Jüngsten, den Benjamin, hat er nicht geschickt, aus Angst, dass ihm etwas passieren könnte wie dem Josef. Er war vergrämt über den Tod seines geliebten Sohnes. Und den letzten, den wollte er nicht verlieren. Und so sind die zehn Brüder unterwegs zum Pharao nach Ägypten, und dort treffen sie auf den Josef und der horcht sie aus, redet ihnen zu, dass sie Feinde sind, die das Land auskundschaften. Und dann hören wir, wie diese Brüder dann reden. Josef hatte immer, wenn die Brüder kamen, einen Dolmetscher, aber er sprach ja ihre Sprache. Und dann lesen wir, Nachdem er die, den einen der Brüder festgesetzt hatte, und am dritten Tage in Kapitel 42, 18, und am dritten Tage sprach Josef zu ihnen: Tut dieses und ihr sollt leben. Ich fürchte Gott. Wenn ihr redlich seid, so bleibe einer eurer Brüder gefangen im Hause eures Gewahrsams. Ihr aber zieht hin, bringet Getreide für den Bedarf eurer Häuser. Und euren jüngsten Bruder sollt ihr mir bringen, da, dass eure Worte sich bewähren und ihr nicht sterbet. Und sie taten also. Da sprachen sie einer zum anderen. Jetzt waren sie in Not, in der Drangsal wie später dann Israel sein wird in der 70. Jahrwoche, wenn dann langsam die Erkenntnis kommt, was sie mit dem Herrn Jesus getan und dort angerichtet hatten an ihrem Bruder im Fleische, mit Namen Jesus, den von Nazareth. Drangsal ist über uns gekommen, und Ruben antwortete ihnen und sprach, habe ich nicht zu euch gesprochen und gesagt, versündigt euch nicht an dem Knaben? Aber ihr hörtet nicht, und siehe, sein Blut wird, wird auch gefordert. Sie aber wussten nicht, dass Josef es verstand. Denn ein Dolmetscher war zwischen ihnen. Und er wandte sich von ihnen ab und weinte. Geschwister, obwohl man dem Josef so übel zugerichtet hatte, dort in die Grube zu werfen, ihn zu verkaufen und ihnen das tiefste Elend hineinstürzte, hat er seine Brüder über alles geliebt. Und wenn wir lesen, für wahr, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er zu uns flehte und wir nicht. Geschwister, die diese Seelenangst, dieses tiefste Betrübtsein hatte der Herr Jesus auch im Garten Gethsemane. Meine Seele, hat er ja gesagt, ist betrübt bis an den Tod. Dass wir, das, dass wir das auch mal wieder uns vor die Herzen stellen, dass der Weg nach Golgatha für den Herrn Jesus schon Qual war. Schrecklich. Und doch ist er diesen Weg gegangen. Der Josef wollte unbedingt, dass sein Bruder Benjamin zu ihm kommt. Da hat er alles dran gesetzt. Aber sie wussten, dass ihr Vater Jakob ihn nicht gehen lassen wollte. Vielleicht hat er ihnen nicht so getraut. Wir wissen es nicht. Die Ewigkeit, sie wird es uns zeigen. Auf jeden Fall, sie fahren nach Hause oder reisen nach Hause die Lebensmittel werden aufgebraucht und dann reden sie wieder mit ihrem Vater, Jakob, die Brüder. Und sie bestehen darauf, dass der Benjamin mitkommen muss. Ansonsten werden sie das Angesicht des Josef nicht mehr sehen. Sie werden kein Korn und keine Lebensmittel erhalten. Und der Vater, Jakob, lässt sich dann darauf ein und schickt. Und schickt den Benjamin mit seinen Brüdern los. Und so kommen sie nach Ägypten. Und dann lesen wir, dass sie wiederum die Sachen bekommen haben, die sie begehrten. Den Lebensunterhalt in Ägypten. Aber dann spielt sich etwas ganz Entscheidendes ab, was viele für, einen, für, einen, für ein Unrecht halten, das Josef dann getan haben sollte, was aber ein Akt der Nächsten, nur der Nächstenliebe war, das werden wir jetzt hören. Nämlich der Josef gebot dem, der über sein Haus war und sagt im Kapitel 44, 1, füllt die Säcke der Männer mit Speise, so viel sie tragen können und lege das Geld einem jeden oben in seinen Sack und meinen Kelch, den, den silbernen Kelch sollst du oben in den Sack des Jüngsten legen mit dem Gelde für sein Getreide. Und er tat nach den Worte Josef, dass er geredet hatte. Und als der Morgen anbrach, da wurden die Männer entlassen. Sie und ihre Esel, sie waren eben zur Stadt hinausgegangen. Sie waren noch nicht weit, da sprach Josef zu dem, der über sein Haus war, mache dich auf, jage den Männern nach, und hast du sie erreicht, so sage ich ihnen, warum habt ihr Böses für Gutes vergolten? Ist es nicht der, aus welchen, äh, der, äh, ist es nicht der, aus welchen mein Herr trinket, der, also dieser Becher, und aus dem er zu wahrsagen pflegt, ihr habt übel getan, was ihr getan habt? Und er reichte sie, und er redet diese Worte zu ihnen, und sie sprachen zu ihm. Er stellte sie zur Rede. Warum redet mein Herr solche Worte? Antworten sie ihm. Fähren sei es von deinen Knechten, eine solche Sache zu tun. siehe, das Geld, das wir oben in unseren Säcken fanden, haben wir dir aus dem Lande Kanaan zurückgebracht. Und wie sollten wir aus dem Hause deines Herrn Silber oder Gold stehlen? bei welchen von deinen Knechten er gefunden wird, dieser silberne Becher, der sterbe. Und dazu wollen wir meinem Herrn Knechte sein. Da sprach er, nun nach euren Worten, so sei es euch, so sei es auch, bei wem er gefunden wird, dieser silberne Becher, der sei mein Knecht. Ihr aber sollt schuldlos sein. Die Brüder waren schnell dabei mit dem Sterben. Der Josef hat aber nur gesagt, er soll mein Knecht sein. Dass wir das mal sehen, wie der Josef redet. Sein Knecht Israel später. Und so geht dieser Mann hin öffnet die Säcke vom Ältesten bis zum Jüngsten und erfindet den Kelch, den Silbernen, im Sacke Benjamins. Da zerrissen sie ihre Kleider und ein jeder belud seinen Esel und sie kehrten in die Stadt zurück und Judah, sein Bruder, und, und seine Brüder kamen in das Haus Josefs und er war noch da selbst. Und sie fielen vor ihm nieder zur Erde. Geschwister, erinnern wir uns, als der Josef seinen Traum hatte. Ohne es zu wissen, fallen sie jetzt vor ihm nieder und haben ihn nicht erkannt. Und Josef sprach zu ihnen, was ist das für eine Tat, die ihr getan habt? Wusstet ihr nicht, dass solch ein Mann wie ich wahr sagen kann? Der Josef tut so, als ob er ein richtiger Ägypter ist, der wahr sagen kann. Er tat nur so. Aber er hat nicht wahr gesagt. Er hat an Gott geglaubt. Das ist das, was man vielleicht heute im Neuen Testament so übersetzen kann. Den Juden wie ein Jude und den Griechen wie ein Grieche. Versteh es, der es verstehen mag. Dass die dann sprachlos vor ihm stehen und Jude sagt, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden? Wie wir uns rechtfertigen? Und dann sagt er etwas, Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Wieder die Erinnerung an dem, was sie dem Josef getan haben. Siehe, wir sind die Knechte, meines Herrn, sowohl wir als auch der, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist. Und dann antwortet der Josef fern sei es von mir, solches zu tun. Der Mann, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist, der soll mein Knecht sein. Geschwister, das mit dem silbernen Becher. Das müssen Sie ja verstehen. Silber ist in der Bibel das Bild der Erlösung. Und der Becher, das ist der Gegenstand der Erlösung. Denn Becher ist in der Bibel Gegenstand dessen, was hier behandelt wird. Und wenn wir dann sagen, wenn wir am Tisch des Herrn sind, dann ist es der Ort der Gemeinschaft. Der Becher aber ist der Gegenstand der Gemeinschaft. Hier zeigt Gott an, das Benjamin, der Letztgeborene, und hier in der 70. Jahrwoche ist Benjamin der Letztgeborene der Juden, der Stämme Israels. Das sind die, die in der 70. Jahrwoche oder von der 70. Jahrwoche ins 1000 jahr -Reich kommen. Hier steht Benjamin für die 144.000, die ins 1000 jahr -Reich gehen. Aber einer fehlt, ein Stamm, das ist Dan der ist bei der Aufzählung in Offenbarung 7, 44 und folgende nicht mehr dabei. So sehen wir hier, die Sache mit dem silbernen Becher ist eigentlich ein Fingerzeich Gottes, ich werde die letzten Israels erretten. Eine wunderbare Sache, die Gott so wohlweislich verborgen hat, aber im Licht des Neuen Testamentes wir diese Sache jetzt vom Neuen Testament her rückschauend ganz klar erkennen können. Verstehen wir, was Gott uns hier, wie ich es so angerissen hatte, für eine prophetische Sicht gibt auf das was Gott mit Israel angefangen hat und wie er mit ihnen vollendet, obwohl sie seinen geliebten Sohn ans Kreuz haben schlagen lassen. Welch ein Umweg musste damals oder lange Zeit Israel in der Wüste fahren, 40 Jahre für eine Reise, die sie in, in ein, vielleicht in einem Jahr hätten schaffen müssen, sollen ohne Anstrengung. Und wir sehen diesen Umweg durch ihre Sünde in der Verwölfung des Herrn Jesus. 2000 Jahre musste Gott oder muss Gott warten. Und bald wird es dann so sein. Und so steht nun Israel vor Josef. Deine Brüder. Da konnte sich Josef im Kapitel 45,1 nicht mehr bezwingen. Vor allen, die um ihn standen. Er lässt alle hinausgehen. Niemand stand bei ihm, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Geschwister. Wenn der Herr Jesus dann redet, ich bin Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Dann wird denen nicht nur die Schamröte ins Gesicht hochsteigen, sondern sie werden bestürzt sein. Die werden kein Wort rauskriegen. Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt oder sie schraken zurück in der Anmerkung. Vor ihm, vor Josef. Da sprach Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch zu mir her, kommt doch, kommt doch in meine Nähe. Mir fallen dabei die, die Worte des Hiob ein. Und wenn sie kein Vertrauen hatten, dann lächelte ich ihnen zu. Und dann sagt er es wieder, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr verkauft habt. Er erinnert sie daran, was sie ihm angetan haben, aber ohne Vorwurf. Nicht ein Deut eines Vorwurf war in seiner Stimme oder in seinen Worten, Geschwister. Das ist der Herr Jesus in Vollendung, der es nur so reden kann. Und nun sagt er: Betrübet euch nicht, ertröstet sie und es entbrennen nicht in euren Augen, weint nicht, dass ihr mich hierher verkauft habt. Nicht ein Ton, wie es der Jeremia im Namen Gottes klagt, und ihr habt mir viel Mühe mit euren Sünden bereitet. Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft. Und die standen vor ihm. Und wussten, was sie getan haben. So wird auch Israel einmal in der kommenden Zeit wissen, das dauert nicht mehr lange, was sie diesem Jesus von Nazareth, ihrem Heiland, ihrem ja, Erlöser angetan haben. Dass sie ihn nicht haben wollten und ihn dem Tod überliefert haben. Und dann redet der Josef weiter und sagt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon zwei Jahre ist die Hungersnot im Lande und sind noch fünf Jahre und kein Flügen und kein Ernten wird sein. Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden. Geschwister von den vielen Millionen Juden, die auf der Erde gelebt haben. Die paar wenige, kann man sagen, die in der Gnadenzeit zum Glauben gekommen sind. Aber dann der Überrest. 144.000 von einem riesigen ja, Volk, kann man sagen. Denn die haben sich ja auch über die Jahre, vermehrt und vermehrt und fast alles sind verloren gegangen. Welch eine Tragik. Um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Hier geht es nicht nur um das Korn und um das Brot, hier geht es um die Errettung der Seelen, die so kostbar sind für Gott. Nur ein Überrest, ein kleiner Überrest, schafft es ins tausend Sie haben sich um den Preis ihrer Seelen geehrt, genauso wie auch die verlorenen Leute, die da meinen, wir brauchen diesen Jesus nicht. Und nun sagt er, nicht ihr habt mich hierher gesandt, als ihr mich da ins, in den Brunnen geworfen habt und verkauft habt, sondern Gott, und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Ach, Geschwister, er ist Herrscher über die ganze Welt geworden durch sein vollbrachtes Werk auf Golgatha. Und einmal, so sagt es uns der Philipperbrief wird ihm diese Ehre auch gegeben, wenn sich jedes Knie der, der irdischen, der himmlischen und unterirdischen vor ihm beugen muss und dass jede Zunge bekennen muss, dass Christus Jesus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters betrübet euch nicht. Ja, Israel braucht Trost, Geschwister. Israel braucht Trost. Und wenn heute schlaue Leute reden, die da sagen, ja, Gott hat sich seines Volkes abgewandt, er hat es verworfen. Nein. In Römer 11, Vers 1 redet der Paulus, so sage ich nun, hat Gott sein Volk verworfen? Das sei ferne. Sie haben sich von ihrem Gott entfernt, aber verworfen hat er sie nicht. Und wenn er redet, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, Geschwister, und die Liebe vergeht nimmer. Wenn die Liebe Gottes da aufgehört hätte, dann hätte auch Gott aufhören müssen zu existieren, denn Gott ist Liebe. Dass uns das so richtig bewusst wird, Gott hatte ein Ziel gehabt, aber die Menschen sind am Ziel vorüber weggelaufen. Zielverfehlung. So erbarmt sich unser Gott in Micha 7, Vers 18. Das wollen wir mal aufschlagen. Da heißt es, Micha 7, Vers 18, das ist dann die Antwort Israels, der Brüder, die damals vor Josef gestanden haben. Wer ist ein Gott wie du, der die Ungerechtigkeit vergibt und die Übertretung des Überrestes seines Erbteils übersieht, er behält seinen Zorn nicht auf immer, denn er hat Gefallen an Güte. Er wird sich unserer Wiedererbarmen, wird unsere Ungerechtigkeit niedertreten, und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Geschwister, das kommt noch. Angedeutet hier schon im Micha, dass wir das einmal so sehen. Und die Tränen, die der Josef geweint hat, Geschwister, die waren echt. Die waren wirklich echt. Und dann wird auch einmal Israel dann so wie wir es auch in Offenbarung 1, Vers 5 vor ihm stehen. Und dann wird dann dieser Spruch aus dem Munde des Volkes Gottes kommen, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat, in seinem Blute. Es wird ein Jubelgesang sein, Geschwister, wissend den, den sie ans Kreuz geschlagen haben, hat all unsere Sünden getragen, auch die, wo wir selbst Hand angelegt haben, Blutschuld, vergeben, vergessen, getilgt, weg, Abschaffung der Sünde durch sein Opfer, Geschwister. Aber Blutschuld gibt es auch heute noch am Blute Jesu. Das gilt auch für die Gemeinde, die wieder in Blutschuld fallen kann, in der falschen Handhabung der Mahlfeier. Er wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. So sieht Gott die Dinge auch im Neuen Testament für uns. Und es sollte uns wirklich auch hier eine ganz liebe Ermahnung und Ermunterung sein, dass wir uns an dem Worte, was der Jesus uns gegeben hat, festhalten und es versuchen zu tun. Das ist der Ausdruck unserer Liebe zum Herrn Jesus hin, wenn wir den Gehorsam zu seinem Wort ihm bringen, so gut, wie wir es schaffen oder können. Aber noch mehr, Geschwister, dann, wenn sich der himmlische Josef, der Herr Jesus Christus, dem Volke Gottes offenbar machen wird, dann ist er da als der Christus, das heißt, wir mit ihm, wir sind unmittelbar damit verbunden, wenn das Heil sich dem Volke Israel wieder zuwendet. Wir sind mit dabei, der geistliche Christus. Uns werden, uns werden wirklich die Herzen erwärmt. Nicht nur, dass er uns geliebt und sein Leben für uns geopfert hat, sondern auch für das Volk, das ihn so lange hat warten lassen. Die Langmut Gottes harte in den 120 Jahren, bis der Noah seine Arche hatte. Und seit dem Tode Jesu wartet der Sohn Gottes seit fast 2000 Jahren. Welch ein Gott, welch eine Geduld, der nicht den Todes, Sünders Will. In Zacharja 12, Vers 10. Da lesen wir, auch das wollen wir noch mal kurz aufschlagen. Zacharja 12, Vers 10. Dann sind wir auch gleich mit der Verkündigung am Ende, da heißt es, Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, eure Augen entbrennen nicht. Der Jesus tröstet sie beim Weinen, wenn die Betrübnis gottgemäß sie da Buße leitet. Welch ein, ein himmlisches Bild. An jenem Tage wird die Wehklage in Jerusalem groß sein, wie die Wehklage von hadad Remon im Tale Megiddo. und um Wehklagen wird das Land, jedes Geschlecht besonders, das Geschlecht des Hauses Davids besonders, und, und, und. Die Wehklage Megiddos können wir vergleichen im 2. Chroniker 35, Abvers 22. So. Da steht der Herr Jesus, dann vor Israel. Und wenn dann mal ein Unwissender auftreten sollte, den es gar nicht gibt, sondern hier zeigt uns Gott die Gesinnung unseres Herrn Jesus. Nämlich, er sagt in Zachariah 13, Vers 6, und wenn jemand zu ihm spricht, zum Herrn Jesus, in der Gegenwart Israels, was sind das für Wunden in deinen Händen? So wird er sagen, es sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin, im Hause, im Hause derer, die mich lieben als ob sie ihn nie angetastet hätten. Er redet nur noch von Liebe. Wir sehen, wie Gott liebt. Und ist es dann etwas Großes, wenn der Herr Jesus auf das, was er für uns am Kreuz getan hat, wir ihm in Liebe antworten? Ich denke nicht, das ist so das Selbstverständlichste, was man bringen kann als Kind Gottes. Und diese Liebe, die ist auch reichlich in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Dann wird Israel sehen, wer der wahrhaftige König ist, wer der Herrscher ist, wem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Geschwister, und wir sind, ich sage es noch einmal, wir sind dabei. Ich hoffe, dass das Wort Gottes heute Morgen die Größe und die Würde und die Lieblichkeit und die Güte unseres Herrn und Heilandes uns vor die Augen gestellt hat. Und das schon im Alten Testament. Wie können wir froh sein und uns wirklich glücklich sein, schätzen, dass wir die Bibel Gottes Wort, dass Gott so über sich redet und sich so offenbart. Und wisst ihr, Geschwister, Gott hat diesen Wunsch, nicht nur an das Volk Israel, sondern auch an uns. Das ist dieser Wunsch, sich in jedem einzelnen Leben eines Kindes Gottes zur Offenbarung. Gott möchte, dass wir viel mehr von ihm wissen, dass wir ja, den Herrn Jesus in seinem Wesen, so wie er wirklich ist, erkennen. Das ist sein Wunsch heute und das war sein Wunsch schon bevor er die Menschen geschaffen hat. Hoffentlich. Schließen wir uns seinem Wunsch an mit der Bitte, Herr Jesus, ich will die Liebe, die du zu mir, zu den Verlorenen, zu Israel hast, mehr erkennen. Amen.